0: 本节目录音器材由正成集团赞助播出 s e l f p a c k 徐佳凯共创实验所协力制作。Hello， 大家好，我是佳凯，欢迎收听《世代登出》。而每季在进入与 K D 的议题讨论之前呢，我将会用七集的时间来解构本季的主题，一步步的跟着大家去做一个登出前的练习。呃，若要以比喻来说的话，就有点像是一个登出前的行前会吧。好，那废话不多说，我们就准备开始咯。这一季呢，要跟大家解构登出的主题是科技，然后今天已经来到了第三集。呃，但是在录到第三节的时候，我觉得，与其说是科技嘛，我觉得可以更定义清楚一点，它比较像是网络科技。那为什么会把网络再多加了一个这个前缀词在前面呢？其实是因为我觉得科技它有很多不同的面向，那我觉得光单一是网络科技这件事情，它就已经有很多值得讨论的。所以我觉得，在往下深究之前呢，我们可以再把这样的一个题目更 narrow down 一点，到网络科技，来让我们这次解构的目标更加的明确和清晰。那前面聊了很多关于社群的事情，但网络科技绝对绝对不是只有社群，它还有很多很厉害、很可怕，也不是说可怕，很有影响力的东西潜藏在里面。那我们今天呢，就要去聊到其中的佼佼者哦。那这个佼佼者是谁呢？这个就是影响我们知识获取的超重量级搜寻网页的霸主 ，Google， 来进一步去切入讨论。好，那为什么要聊 Google 呢？是因为我觉得 Google 大神简直是我们现在当代获取知识的一个不二法门。只要你一有什么样不知道的事情 ，Google 一下就知道了。可是，一瞬间涌入了这些海量的知识，跟拥有一个无穷无尽能够获得各式各样解答的搜寻引擎，对我们的人生来说，它真的是一件好事吗？那拥有这样无穷尽的一个知识资料库了之后，我们的人生有变得更好吗？我觉得这是非常非常值得思考的。那在聊 Google 的时候，我觉得我们先不要聊一些很高大上跟虚无缥缈的事情。我觉得就聊聊我们大学生活吧。我相信在大学生活当中 ，Google 一定都会是我们大学生的好朋友，因为每一次要写报告、哦、要写东西的时候，我们总是习惯先 Google 一番。那有一些呢比较懒惰的人，他直接 Google 后面还会再加上一个 Wikipedia， 就把我们所需要的这个知识哦。就直接把他的 w i k i pedia 上面解释复制贴上，那导致后来呢，教授也有一个防范措施，就是他就会发现的事情是哦，靠背这两个学生写的东西一模一样，那百分之七八十就是从 w i k i pedia 上面复制出来的。那到了后期的时候，就至少我自己在大学念书的时候，教授就说：你们不要再全部照抄下来了，好吗？我看了我都觉得心寒，你起码改个几句话嘛。改个几句话有这么难吗？你们就稍微改一下，这有这么难吗？我不是说完全不能参考，但是你不要复制贴上好吗？对啊，用点心，就算你要 copy and pass， 你也要去做出一些吞吐自己知识上面一些改变，不要一直 copy and pass， 这样老师会很难过。然后当老师在台上讲出这些话的时候，我自己有感觉到一个很难过的事情，一个是原来现在大家在写报告做这些东西，真的都。比较少愿意用自己的话语来去阐述了。但另外一个觉得心寒的事情是，哇，连老师都退守这个最后一道防线，就是对他来讲，这样的东西已经是多增加的一个任务。就是以前哪会需要去说这个东西是从网络上 copy and p a s s 下来的，就是好好评价每一份作业，他写出来质量就好。可是呢，现在还要判断的事情是每一个作业跟报告的真伪。就这些知识到底是你自己诞生而来的，还是他只是网络上 copy and past 下来的一些资料呢？那这个东西对老师来讲已经形成了一个很大的负担。然后他到最后呢，已经双手一举摊牌投降，就说：“好了，我不管了，你们要 copy and past 随便了，但不要不要做的这么暴力，让我的这个遮羞布都没有办法盖过。就你起码要给我一个理由哦，让我可以让这个这个作业 pass 过关这样。”那我觉得这其实是一个还蛮悲哀的一个事情。那当然 ，Google 这个无尽的知识造成悲哀的事情不只是这样。那到后面，像是硕博士的毕业论文，像是有很多很多我们本来以为知识这样一个至高无上的殿堂，是一个不容玷污，然后呢，我们也觉得很困难能够去达到的一个这样子的一个境界，就是你要能够成为一个提供解答跟知识的人这样的一个境界是。以往非常困难的，但到现在，你其实都变成是非常廉价的。呃，举一个例子来说，你可能问一个古文的学者关于一些呃相关东西的注解，那你要得到他的答案的速度，可能不弱你直接 Google 所得到速度，得到那个知识的速度。那这样子的东西回馈到头来，它就会衍生一个很奇怪的社会现象。这个社会现象就是，我们对于拥有知识的人，不再像以往的敬重。我觉得这个是真的有在不断发生的，然后反而会 Google 的人获得了更大的敬重。好，我们讲一个最实际的案例分享，举例来讲，打疫苗。打疫苗这件事情，它其实是很困难的，因为它有科技的帮助了之后，它乍看之下简化了很多流程跟措施。可是这个简化的前提是你对于科技是要熟悉的，所以在这样的一个状态之下，你面对一个新事物的时候，年轻人他真的感觉就会比上一代的父母还有一些长辈来得更加的聪明，因为他可以 Google 啊，只要 Google 一下学习这些流程，学会了这些操作，回过头来你反而是。用来去教你爸妈、教你的长辈怎么样去执行这些流程，那甚至是面对到一些新事物的学习，譬如说，就像刚刚讲疫苗的资讯，到底 A Z 比较好，莫德纳比较好，还是什么东西比较好，高端能不能打？就是这些资讯的东西的时候，我们因为有了一个更强的搜寻跟查找能力，以及排除可能错误资讯的能力，所以就会让我们感觉说，其实我们是比长辈来的更加的有智慧。那回过头来，我也看到一个现象的产生，就是很多周遭的朋友，他们回过头来就会很不耐烦地面对自己的父母。原因的事情就是觉得，那你都不知道，我都全部知道，而且我真的不需要再透过你去知道什么样的事情，就是我所有的事情基本上都可以 Google 得到。那当然这是过度简化，就是说所有的问题好像都是 Google， 可是我们也不会说所有的问题跟 Google、跟搜索引擎、跟网络科技都没有关系。因为我觉得网络科技当中这个搜寻和提供各式各样资讯和所谓知识的功能，它某一部分取代掉了社会当中人与人的一个基础互动。那我不会说不好，不会说哦，你有取代这个东西就不行。没有没有没有没有，我也没有那么绝对。只是我说，我们不得忽视这个问题，因为我们以往的关系，它有建立在一个知识的传递上。我们是会敬重老人的，因为老人他累积了他生活的经验，他诞生了知识，他有了智慧，他可以带给我们很多人生方向的指引。所以，老人在以前的时候，绝对不是下流的老人跟无用老人。老人是社会当中最重要的资产，他必须在死之前把自己的智慧传承下去，才能够让这个社会得以延续和进步。所以，以前我们都会非常敬重有智慧的老人，不会因为他们没有劳力，然后就排挤他们。反而会因为他们渐渐失去劳力，获得很大智力的状态下，我们越发的敬重，然后使他们的社会地位是高的，因为他们代表了一个大脑，去让我们不断不断的往前进。但现在不是了，新的知识跟新的资讯日新月异，所以老人现在面临到的事情就是淘汰。然后以前维系老人与年轻人之间的这种知识的传递结构，也已经彻底的土崩瓦解，就是我们不再需要这个事情了，我们 Google 就好。所以你所累积的这些生命经验，跟你所累积的这些生命知识，它就全然无用。那到头来，它就只剩下一个事情，就是等死。所以这个东西讲起来好像是很负面的，但是它实际就是网络科技、搜索引擎，当网络可以取代知识传递的这种传承文化的时候，所必然发生的现象。好，那再往下讨论一个事情：这样子的知识传承，它就没有问题吗？你拥有无限量的。这样的资讯来的时候，它对你来讲就真的是好事吗？其实不是。为什么要这样说呢？其实有一个动漫已经帮我讲完了，这个动漫叫做《咒术回战》。好，不要觉得我很中二哦，虽然我自己有些时候也觉得我蛮。有一点中二的，就是因为我很喜欢看《排球少年》啊，《咒术回战》啊，然后《鬼灭之刃》啊，《航海王》啊，然后《火影忍者》等等日本的各种动漫，甚至包含吉木南雄的《灾难》啊，然后还有很多稀奇古怪的动漫，其实我都有在看，因为我觉得那些东西真的还蛮好看的。好了，那个不是重点，那不是重点，我们先拉回来聊聊的东西是，呃，为什么会做《咒术回战》？当中他就解释了 Google 所带给我们的一个困境呢。我觉得这个这个作者真的很屌。他创造出了一个角色，他那个角色是《咒术回战》里面最强咒术师。然后这个最强咒术师呢，他有一个大绝招，叫做“无量空处”还“无量空域”，忘记了，应该“无量空处”。反正他双手一合，就展开了他的领域。然后他的领域叫“无量空处”。无量空处的意思是，他让你全知全能，让你拥有了一切的资讯，但是因为有太多的资讯，所以让你无法动弹，就是你处理不过来，所以你无法反应。然后在那个无量空处之下，你就完全无法动弹。然后他就在里面虐杀敌人，这样子，就是因为他是整个漫画里面最强的角色嘛，所以他发动了这个大绝招，就没有人可以逃开。然后呢，没有人可以逃开之后，他就去打包他们。大致上这样子啊。那实际上它有很多很有趣的设定，大家可以自己再去看。那为什么会说他就也解释了，我们拥有无尽的知识的时候，它会造成一个问题呢？就是对啊 ，Google 对我们来讲就是无量空处。这无量空处的事情，是我们有这么多的资讯，有这么多的知识向我们席卷而来的时候，哎，这个东西回过头来是一个很大的负担呢，因为我们要判断的东西变得更多了。当我们知道所有的决定，它都会超越60分、70分、80分到90分。那我们到底要决定 A、B、C、D 哪一个呢？一个是91分，一个92分，一个93分，一个89分。那我们要怎么样能够去决定出一个最好的决定，然后一直一直不断地往前进呢？这就是一个很大的问题啊。那有些人说，那哎，这是一个甜蜜的负担啦，不打紧啦，就是反正决定出来都比以前那个只有60分的决定来得好啊。但问题的事情是你真的可以决定吗？这是一个很好的问题哦，你真的可以决定吗？请问当代的人比起以前的人，他的决定力是变强还是变弱？我觉得这是一个很值得深思的事情哦。然后另外一个事情，决定力的背后，你要有什么样的方法可以诞生决定呢？智慧。以前我曾经跟大家分享过一个一个理论，就是我们人跟。机器人跟电脑之间有一个很大的差异，这个差异的就是在于处理资讯的一个能力。那处理资讯，我们把这些东西分成几个阶级呢？嗯、呃，大概如下，我记得是 D I K W。D 指的是 data， 就是它只是资料； I 指的是 information， 它变成一种讯息，它变成一种资讯。然后 K 是 knowledge， W 是 wisdom， 智慧就是知识智慧。所以回过头来，我们有很多的资料，然后资料要整理过了之后，它才会变成资讯。那资讯当中在整理的时候，它会担任知识，而从知识里面我们会得到智慧，而智慧是机器它最难最难诞生的事情，所以人工智慧非常的困难，但人工知识就很多了哦。那像 wikipedia， 它就是一种人工知识，它很快可以去诞生出很多很多知识跟很多的方法来，去让我们可以去克服一些问题。可是，你真的要诞生出智慧去解决一个大灾问，或是去,去跟人讨论哲理这个事情，它还是一个电脑当中很困难的一个一个一个境界。那回过头来，事情是，以前我们处理有限的资料，就是我们的日常生活不断累积资料嘛。那处理了这些有限的资料中，我们诞生了一些资讯。我们的判读，我们开始去思考，然后呢，接下来去诞生了一些有限的知识，然后再从有限的知识里面去整理出我们有限的智慧。那老人呢，就可以把这些智慧传承下来，然后也告诉我们这些知识。然后呢，智慧最难最难去完整的传承，所以大部分就传承有限度的知识，然后帮你准备好一个技能包。然后你的时间到了，这些知识学完了，你也会诞生如他一样的智慧，然后产生了很多很有价值的一个决定力。可是时至今日，因为我们全部都是在透过 Google 获得大量快速方便的知识，但那些东西其实已经不是知识的阶层，因为你没有掌握它，所以它只能变成是资讯。资讯跟知识有一个很大的差异，知识是你掌握的，你已经拥有了它；资讯是外部的，它还是一个你拿过来就放掉、拿过来就放掉的一个东西。所以这些资讯整理成你可用的知识之后，你就会慢慢诞生智慧。可是回过头来，我们现在并没有在自己的脑内诞生知识，我们都只是把外部的 Google 这些知识拿成作为我们随时取用资讯。所以回过头来，我们的资讯处理能力变得很强，乍看之下我们变得很聪明，但是我们却失去了面对智慧的这一个的基础的累积跟前进。原因的事情很简单啊，因为我们就是减少了累积知识，然后再从知识诞生智慧的过程。我们很敏捷地去对世界做出很多反应，所以我们的反射能力越来越强，但是我们的智慧诞生能力越来越弱。只要我们越依赖 Google， 我们诞生智慧的可能性就越低。好，这时候又会发生什么样的事情、啊？当我们诞生智慧的可能性越来越低，人工智慧做得越来越完整的时候，那难保有一天，或者是我们可以预见的、可以预判的某一天，就是人工智慧会超越我们的智慧。变成这个星球，甚至这个宇宙当中最有智慧的一个有机体，它不是有机体，变成一个细机体、细基生物、哦。我们是碳 based 的，他们是硒 based 的。那这个细基生物，它有可能就是会变成最有智慧的一种一种生物或一个呃另类的一个生命体，主宰了这整个星球。我觉得这是很有可能发生的啊，因为我们减少了智慧的累积。好。那比起社群平台和这些，我们在 Google 这一块哦，开的脑洞比较大一点点，但更回到一个实际的层面，其实也是一个很现实的事情。这些网络科技都有一个很重要的命题，就是在卖广告，他们都是免费的 ，Facebook 也是免费 ，Instagram 也是免费 ，Google 也是免费的。然后呢，上述的两个工具，它提供了很强的社交功能。形成了一个社群网络。那 Google 则提供了一个很强的搜寻功能，来去让我们的知识可以简易的变成各种资讯，所以我们就取用，然后来对我们的社会造成更多的快速的反应，来让我们感觉好像变得更聪明，但实际上离智慧越来越远。可是不得不说，它还是方便的。可是回过头来，在面对这个很久以后的问题之前，我们要面对一个很直接问题，就是 Google 它本身还是在卖你广告。所以，当你在使用 Google 资讯的时候，其实里面有很多东西是错误的，里面有很多是假资讯、假知识，但是你不知道，你没有办法判读，你失去了这个判读能力，然后你就让广告资讯一直塞满你。所以，回过头来，我们在使用 Google， 我们以为很我们很聪明，但其实我们只是被形塑成某一个世界观下的聪明，那个世界观叫资本主义下、消费主义下的一个聪明。所以你在里面所获得的知识，它是有推荐的排序，它不是按照知识含金量的排序哦，它是按照谁付的钱比较多，它就会跳的比较前面，关联性比较高，它就会跳的比较前面，不代表这些东西的含金量比较高，这完全没有关联性。所以回过头来，的事情是什么？我们在不讨论这么长久之后的影响以及社会结构的改变之外。我们还必须要先面对 Google 的崛起 ，Alphabet 它推出这样一个搜索引擎的状况下，它所面临到一个事情是，我们所得到的知识跟资讯它是不完全正确和含金量不高的，然后我们却把它奉为了圭臬，觉得 Google 提供出来的东西就是 Google 大神最棒 ，Google 大神好棒棒，然后呢，我们就拿着这些资讯跟知识行走天下，但它真的是最好的知识吗？其实不见得。然后有很多时候，它其实跟整个消费者市场、广告市场有着最大最大关联性，因为就像我刚刚讲的 ，Facebook、Google 这些公司，他们最终的盈利来源大部分都是在卖广告。所以，其实你所获得的所有的知识跟资讯，某一部分它作为一个搜寻的工具，它有提供了它应该要有的一个服务。可是，大部分的时间，它里面还是有潜藏一个你无法避免的逻辑，就是它正在卖你商品，它正在卖你一个主流价值观。他正在把你形塑成一个思想的样貌，以方便这个消费社会可以不断的成长，然后消费社会不断成长，滋养了资本主义不断成长，资本主义不断成长，在滋养了这些网络科技不断成长，而这个网络科技在不断的成长下，再继续滋养消费主义的增长。可是这里面并没有，并没有任何一个是诉求人类的进步、心灵的平静、自我的成长，没有。它是一个集体消费主义、集体资本主义的成长，它是往异化我们每一个人的价值观和价值状态不断成长的。所以，当我们尝试去解构 Google 它的一个搜索引擎服务的时候，我觉得从长远而看，它其实有一个很大的命题：它提升了人工智慧，压抑了人类智慧。那从一个中期的影响来看。它其实解构了我们这个社会当代看待老人、看到有智慧人的一个方式，以及一个传统的家庭功能。最后，眼前最直接的事情是，这个搜索引擎和这整套的 system， 它不是为了人的个体成长而去设计的，它是为了人类集体的资本主义的成长而去设计的。而人类集体的资本主义是不断的异化个人的。那所以回过头来，美国虽然有很棒的美国梦。美国虽然看似无比的自由，和它诞生了这么多好用的工具，可如果我们不审慎的去思考跟看待它的话，那回过头来，我们也就会面临美国现在所遇到的很多的困境，贫富差距不断的扩增。虽然很崇尚个人的英雄，跟崇尚个人的一个价值，但回过头来，它往往都会用金钱去决定了这一切，然后让科技变成了金钱 driven 底下的一个发展。然后让个人变成了为金钱而服务的一个个体，然后所有的成功，它都会回到资本主义当中我们所定义的美德，有钱就是美德。然后呢，这些东西它就形塑了当代的生活样貌。那当然，这个后面开的脑洞和开的这个结论也是有点大。然后我只是想说，这是我自己对待 Google 的方法。所以，与其使用 Google 去获得很多的资讯，我自己比较喜欢的方式是平时大量的阅读书籍。然后去整理我自己的知识系统，虽然不完全面面俱到，但我觉得那至少是自己的东西。它会有一个比较完整的论述，不会是我提了一个，然后呢，接下来又要马上分割成另外一个脑区去思考。因为我就只是拼凑起很多零散的资讯，整合而成变成我的知识系统，但是其实是完全不堪一击的。所以这是我自己对这件事情的结构跟看法。好，那最后的话呢，啊、呃，还是跟大家分享一下。我不是说就不要用 Google， 而是它是要有意识的去使用它，就跟有意识的使用 Facebook、有意识使用 Instagram 是一样的。只要我们有意识的去使用，把科技变成我们的工具，我觉得就是好的。但是如果我们回过头来变成他们的工具，变成为了要诞生更好的人工智慧，变成消费主义的一个环节，我们就不断的异化自我，然后呢，最后其实我们会越活越不开心。好吧，那一样。还是在这个，也不能说听起来不愉快啊，但是就是解构完之后，我每次都会有一种失落感，就会觉得哈，我们的世界好差哦。可是我还是会觉得我们要正向看待，因为我觉得科技好好使用，真的就是慢慢进步了。好，感谢大家收听今天的节目，并且期待能够在下一集持续的与大家一同去解构这个社会运作的逻辑。然后呢，找出我们自己成长的关键，一起登出一下，再回到世界当中，继续我们有意义的努力。那下一集呢，我觉得会探讨到一个很有趣的一个网络科技影音的分享平台 YouTube。我自己很期待下一集分享的主题，因为我自己就是一个 YouTube 的重度使用者，并且在里面获得了成功，也获得了失败。所以，我们明天见。